2: buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, un gusto como siempre que nos acompañen en este espacio informativo de la UNAM Prisma RU, una con cinco minutos, hoy tenemos información que vamos a platicar con la doctora Guadalupe Correa, quien es experta en temas de delincuencia organizada y es coautora del libro Las cinco vidas de Genaro García Luna conversaremos con ella sobre todo esto que ha sucedido a lo largo de este juicio contra Genaro García Luna, finalmente pues un veredicto que hubo y a la espera de una sentencia, ella que pues tuvo oportunidad eh, de entrevistarlo en algún momento y se hace junto con otro autor, eh, otro investigador este libro, ya le platicaremos y le preguntaremos a ella sobre pues cómo vio el trabajo de la fiscalía en Estados Unidos de este juicio, eh, estas pruebas que fueron parte de la deliberación para declararlo culpable que le parecieron pues todos estos testimonios contra García Luna se hablaba de que no hay pruebas contundentes sobre ellos sin embargo pues bueno ya tendremos aquí también su opinión sobre este tema y sobre todo la parte de las instituciones cómo queda eh, pues a la vista de todos este, este particular asunto de las instituciones utilizadas cómo fueron utilizadas en el sexenio de Felipe Calderón y pues la insistencia también por supuesto de que ¿Sabía o no sabía eh, Felipe Calderón? Por más que haya salido a decir y a hablar a través de un comunicado, pues no queda claro todo esto, algo que difícilmente se conocerá de su propia boca. Bueno, vamos a hablar de este, de este tema con la doctora Guadalupe Correa. También tendremos una entrevista con el economista y politólogo James Robinson, que ganó el premio Daniel Cosío Villegas y pues él es un experto en temas de economía y sobre sobre todo estudiado la región de América Latina y sus instituciones. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora una entrevista con una de las autoras del libro Acusáis a la Mujer Sin Razón de que es Daniela Ancira, una de estas autoras y cofundadora y directora general de la Cana que ya les platicaremos de qué es y este libro que nos trae historias de mujeres que están en la cárcel y cómo es que llegaron ahí y todo lo que hay alrededor de ellas temas muchas veces de violencia intrafamiliar de drogas y temas que de pobreza también muchas ocasiones que las han llevado por los lugares más oscuros hasta estar en una cárcel ya tendremos oportunidad de conversar sobre este libro con una de estas autoras, hoy es jueves y los jueves nos toca Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, tendremos también cultura, hoy en cultura pues la inauguración de la Feria Internacional ...del libro del Palacio de Minería y a la número 44 que vuelve a lo presencial. Así que no se pierdan toda esta información que también tenemos sobre nuestra universidad, sobre todo eh, de todos los días, todo lo que sucede o a, algunas mm, de las tantas cosas que suceden en, desde nuestra universidad. Y a nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán y es la una con ocho minutos y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Hoy es jueves 23 de eh, febrero del año 2023 y en resumen, en la información universitaria, el rector Enrique Graue encabezó la ceremonia de inauguración de la eh, 44 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Después de dos años, regresa a su formato presencial.
3: Efectivamente, en esta ocasión finalmente retoma su forma presencial. Esta feria, desde que fue concebida, su objetivo central siempre fue, y ha sido, y sigue haciendo, el promover y fomentar la lectura, acercando la cultura a la diversidad y la diversidad literaria a todo tipo de público, sin importar preferencias, edades, o intereses particulares de la divulgación de las actividades de la feria y gracias por eso, por su presencia, dependerá mucho del éxito que esperamos de esta cuadragésima cuarta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Mine.
2: Bien, esta cuadragésima cuarta edición ya 44 ferias que se celebran y bueno, por parte de la Facultad de Ingeniería. En más información, Parsifal Islas del Instituto de Biología y Luis Felipe Jiménez García de la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como investigadores de la King Abdullah University of Science and Technology de Arabia Saudita, descubren nucleolo en células procariontes. Se trata de un hallazgo científico que cambia el paradigma en la biología. Descoordinación política y falta de presupuesto son algunas de las fallas en la lucha del gobierno contra el crimen organizado, advierte el doctor Federico Muñoz, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe presenta el Webinar América Latina 2023, un nuevo ciclo de izquierda y las respuestas de las derechas, la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia y la situación en Venezuela. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la respuesta de Felipe Calderón tras darse a conocer que Genaro García Luna es culpable de cinco cargos en Estados Unidos. Señaló que es una falta de respeto para las víctimas de la llamada guerra contra el narcotráfico. Escuchemos al presidente López Obrador.
4: El caso Calderón y eso este, con un planteamiento ofensivo para las víctimas, completamente, ¿no? Una falta de respeto a las víctimas. Es decir, este lo hice, ordené que se usara toda la fuerza del Estado y lo volvería a hacer. Al estilo de Azoraz, yo soy responsable. Bueno, y los muertos y los desaparecidos...
2: En más información, advierten especialistas que el Plan B de la Reforma Electoral desmantelará la estructura operativa del INE y representa un severo golpe a su autonomía. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que va muy bien el proceso de extradición desde Israel de Tomás Herón de Lucio. Señaló que el gobierno está convencido de que existen los elementos suficientes para acreditar los delitos que se le imputan. En la información internacional, los ministros de finanzas del G7, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Japón, urgieron al Fondo Monetario Internacional otorgar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania. Consideraron que las sanciones impuestas contra Moscú desde el inicio de la guerra han socavado significativamente las capacidades de Rusia.
5: Hoy en
6: la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
7: Hoy no te puedes perder una emisión más de la serie... Revista de la Universidad, bajo la conducción de Elvira Aliceaga. En el programa de hoy se hablará de dos artistas que se convirtieron en los robots más importantes de la música. Daft Punk, analizando la simbología que entrecruza lo humano y lo tecnológico para representar una de las grandes angustias del siglo XX. La serie Revista de la Universidad se transmite todos los jueves por el 96.1 de FM en punto de las 16 horas después del corte informativo. Hoy inicia la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y que tendrá a Guanajuato como estado invitado. El emblemático Palacio de Minería volverá a ser sede histórica de este encuentro literario que abrirá sus puertas al público del 23 de febrero al 6 de marzo de 2023 en un horario de lunes a viernes de 11 a 21 horas y los sábados y domingos de 10 a 21 horas. Radio Nam realizará una cobertura especial de la Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería. Disfruta de entrevistas, crónicas y actividades de este encuentro literario durante los programas que se transmitirán de jueves a domingo de 17 a 19 horas por el 96.1 dfm. Para su transmisión se omitirán los programas que habitualmente se emiten en este horario. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar del concierto... 5200 kilómetros de jazz posible, improvisación desde Montreal, Canadá, con el trompetista Scott Thompson e invitados. No te pierdas este majestuoso concierto que se llevará a cabo hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
2: Y qué hay desde nuestros campus universitarios en este día. Nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez, inconstitucional y negativo. El plan B propuesto por el Ejecutivo, señalan especialistas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
8: Leyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio con 72 votos a favor y 50 en contra. El Senado de la República aprobó este miércoles las cuatro leyes electorales del Plan B del Gobierno Federal. El llamado Plan B promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como objetivo reorganizar y delimitar las tareas administrativas del INE al recortar, entre otras cosas, su presupuesto y competencias. No obstante, representa un severo golpe a la autonomía y pone en riesgo la certeza y la imparcialidad de las elecciones, así lo afirmó la Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jacqueline Peshat, en el seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El plan B, electoral, equidad, austeridad o incertidumbre.
9: Parece un absurdo que el gobierno actual con el respaldo mayoritario que tiene hoy en día busque derrumbar la estructura electoral poniendo en entredicho que las elecciones de 2024 puedan realizarse en plena certidumbre e imparcialidad, que puedan otorgar legitimidad democrática a quien resulte vencedor y que sean comicios pacíficos que permitan que los perdedores acepten su derrota y que los poderes se transmitan conforme a lo establecido en las leyes. Las elecciones libres y ciertas son el primer peldaño de un edificio democrático. Pero si permitimos que este se derrumbe, estaremos en peligro de caer en un régimen autoritario.
8: En tanto, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, sentenció que el Plan B es un atropello en términos políticos para la democracia mexicana y tendrá un impacto negativo en la organización de los procesos electorales
3: ahora la administración del instituto como desaparece la junta ejecutiva está a cargo de una comisión de consejeros de cinco consejeros en los que por definición no participa el consejero presidente ahora los consejeros van a ser administradores y decisores y el consejero presidente ni siquiera entra en la administración del instituto los órganos técnicos se vuelven ejecutivos los órganos de fiscalización como el OIC ahora es el que va a supervisar la de, el, el diseño institucional un bonito masacote y que vuelve disfuncional al instituto y lo pone en riesgo. Tal vez ese es el propósito, pero a ver qué a los legisladores.
8: De acaba de señalar que este año hay comicios en dos estados, el Estado de México y Coahuila, y dentro de un año y medio las elecciones presidenciales, ante lo cual el INE había reclamado que la reforma de López Obrador implicaba un drástico recorte en el presupuesto del organismo, que a su vez se traduciría en unos 6.000 despidos. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Cindy por esta información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Veremos qué sucede. Por lo pronto estamos de cara también a una manifestación donde se supone se reunirán muchos ciudadanos y ciudadanas para pedir el INE no se toca y pues todo esto que también nos compromete, por supuesto, a conocer exactamente de qué trata este plan B y escuchar todas estas distintas posturas. Ante ello, ya escuchábamos ahí al consejero presidente del INE, dice que va a ser un golpe a la autonomía o que será un Instituto Disfuncional, pues esto que también se avisora que se llegue hasta la Corte, hasta la Suprema Corte con todo esto. Vamos ahora al nuestro siguiente tema, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Cámara de Diputados que la quinteta de aspirantes a la presidencia del Consejo General del INE esté integrada por mujeres. Cuéntanos, Luis Fernando Jarillo, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes de January, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, con cuatro votos a favor y dos en contra, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaron a la Cámara de Diputados que la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, sea para una mujer con el fin de cumplir con el principio de alternancia y de paridad de género. Esta alternancia ocurrirá el próximo martes 4 de abril. El presidente de este tribunal, Reyes Rodríguez, y el magistrado Felipe de la Mata, así como los, las magistradas Mónica Soto y Yanín Otalora, estuvieron a favor de que la quinteta para designar al presidente del INE esté solo conformada por mujeres. Con esta decisión, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados debe cambiar la convocatoria emitida para ello. En la sesión pública del tribunal, la magistrada Mónica Soto explicó la distribución por género que hasta el día de ayer se estaba dando en la convocatoria. Dijo que se tenía contemplado que dos nuevos consejeros del INE fueran hombres, un puesto para mujeres y la presidencia podía ocuparla cualquier género. La justificación era que así el Consejo General del INE tendría paridad de género, sin embargo la magistrada Soto consideró que aún así no era suficiente para garantizar la paridad y la alternancia, escuchemos sus palabras.
6: Desde mi perspectiva, en estos casos de órganos impares, sigue siendo insuficiente para garantizar el derecho de las mujeres a acceder a estos cargos en condiciones de igualdad, pues confirmar la convocatoria en estos términos podría llevar al escenario en que la situación de desventaja numérica de las mujeres en la conformación del Instituto Nacional Electoral pues, se perpetúe de manera indefinida.
10: La magistrada dijo que el tribunal ha construido un camino de jurisprudencia para el acceso a las mujeres a puestos de tomas de decisión. Mencionó casos en los estados de México, Hidalgo, Querétaro y Chihuahua, donde el tribunal decidió que era necesario fomentar activamente la alternancia de género ante la desigualdad estructural de las mujeres, pues en algunos órganos electorales locales nunca habían sido presididas por una mujer. Eh, escuchemos lo que dijo.
6: De esta forma, en este caso, estimo que a fin de asegurar que de manera efectiva se garanticen precisamente los derechos de las mujeres a llegar a un cargo como es la presidencia del INE, se debe modificar la convocatoria para que por lo menos dos de los cuatro espacios convocados sean ocupados por personas del género femenino, entre ellos, por supuesto, la presidencia del órgano macro máximo de dirección del Instituto Nacional Electoral.
10: Ahora escuchemos lo que dijo la magistrada Yanin Otalora.
11: Considero que el contexto histórico de la integración del INE demanda que la presidencia sea ocupada por una mujer, lo que representaría exclusivamente materializar el principio de la paridad. La jurisprudencia 2 de 2021 de este tribunal señala que el nombramiento de más mujeres que hombres en los organismos públicos electorales es acorde con la interpretación del principio de participación sustantiva de las mujeres.
10: La decisión se toma tras conformarse el pasado jueves el Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes al INE. Este comité tiene entre el 24 de febrero y hasta el próximo 22 de marzo para integrar cuatro listas con cinco aspirantes cada una, las cuales se someterán a votación en la Cámara Baja. El comité está integrado por tres personas designadas por la Junta de Coordinación Política, que preside Ignacio Mier del Partido Morena, cuatro integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuatro más del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a a la información. Por su parte, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó la decisión del Tribunal
12: Electoral. Escuchemos. ¿Una, gar una mujer garantiza mejor la democracia? Sí,
10: las mujeres este,
4: suelen ser más honestas, más eh, responsables, más justas que los hombres. Pero son una garantía
1: las mujeres
10: hasta eh, este martes 21 de febrero se han registrado 424 aspirantes, pero solo 35 completaron el trámite correctamente. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias Luis Fernando Jarillo por esta información. Ya veremos estas eh, pues estas ternas que se darán y será mujer la próxima persona que encabece el INE. Muchas gracias. Hasta luego de ella. Hasta luego. Muy buenas tardes y continuamos ahora con Dulce García. La lucha contra el narcotráfico no termina debido a fallas en la política de combate del gobierno, Eso lo advierte el doctor Federico Muñoz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ¿Qué tal Dulce García? Buenas tardes
9: Así es Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio, Deyanira después
13: de tantos años la lucha contra el narco no ha terminado por fallas en la elaboración de las políticas del gobierno, así lo advirtió, como bien lo comentas, el doctor Jorge Federico Muñoz Márquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al participar en el panel Violencia Social y Crimen Organizado que llevó a cabo la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ahí detalló que puede llegar a haber, por ejemplo, pactos con algunos cárteles, de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, Además de que el diseño de las instituciones obedece más a la propaganda que a la necesidad real, mientras que el presupuesto descuida elementos esenciales para el abatimiento del crimen. Vamos a escuchar cómo lo dijo el académico.
12: Hay descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno, porque a veces pertenecen a partidos distintos y les gusta politizar el asunto, ¿no? Al presidente le gusta que le vaya mal a los estados panistas, ¿no? Pero así era también antes, ¿no? Al presidente panista le gustaba que le fueran mal a los estados pristas, ¿no? ¿Qué más? El diseño de las instituciones obedece más a la propaganda que a las necesidades reales. Ya no me voy a meter más en este en este a detallar, pero este es otro problema. Y último punto, el presupuesto descuida elementos esenciales para el abatimiento del crimen. Como ustedes saben, México es uno de los países que menos gasta de su PIB en seguridad, a pesar de la crisis que tenemos. Sin duda, el que menos gasta de la OCDE en proporción a su PIB de seguridad.
13: Y bueno, Deyanira, una cuestión que se destacó en este evento es que recientemente se dio a conocer que nueve de las ciudades más violentas del mundo están en México, lo que no solo es una percepción, sino que es una realidad y una cotidianidad para los ciudadanos. En ese sentido, la doctora Marisol Ochoa Elizondo, ella es académica de la Universidad Iberoamericana, dijo que en los últimos 20 años se ha ido viendo una suerte de inestabilidad territorial en donde la presencia de los grupos delictivos tampoco es estable, sino que atiende a cómo se mueven los puertos de entrada y salida de precursores químicos. Escuchemos sus palabras
0: se
2: mueven las rutas desde Estados Unidos de acceso de droga porque hay una carretera 442 a Houston que es la céntrica y que es la que distribuye las drogas, drogas en Estados Unidos, son carreteras de uso legal que generalmente se usan para ilegalidad, si uno mueve la comunicación se mueve la organización delictiva eh, eh, es como por autonomía, a veces nos desespera porque no es posible que las autoridades no lo vean eh, si tú mueves una entrada de puerto obviamente los grupos criminales van a ir ahí porque llega la mercancía, si traficas una carretera van a usar la economía ilegal se mueven las economías legales. Legales. Se mueven los mismos rumbos, tráficos y lo decía por el ejemplo de Zacatecas, si no es sorpresa, Zacatecas se vuelve el corazón porque hace ocho años se movió una ruta de trasiego de droga y Zacatecas es el corazón.
13: Y bueno, Daniela, la académica añadió que los grupos criminales funcionan como un sistema con un grado de complejidad y niveles que se empiezan a arbitrar dentro de dicho sistema y que además ha diversificado sus crímenes más allá del tráfico de drogas. Ante lo cual, según destacó la experta, se debe notar que cada grupo criminal trabaja con una lógica de acuerdo a su interés económico y también al contexto social del territorio en el que se ubique en ese momento el grupo. Esa es la información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
13: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Analizan expertos la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia y la situación en Venezuela. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Reyes? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM organizó el webinar América Latina 2023, un nuevo ciclo de izquierda y las respuestas de las derechas, la llegada de Gustavo Petro del Poder en Colombia y la situación en Venezuela. Al respecto, Beethoven Herrera de la Universidad externado de Bogotá, Colombia, señaló que las propuestas del presidente colombiano Gustavo Petro en cuestiones tributarias, cobertura de apoyo a adultos mayores y jóvenes y mantener la educación gratuita y pública, representa un reto muy grande, necesario y costoso en un país que tiene un gran pasivo de desigualdad frente a una estabilidad macroeconómica y la continuidad del régimen civil. En tanto, Edgar Vieira de la Universidad Cooperativa de Colombia señaló que América Latina se está creando sin gobernabilidad, sin instituciones generando un clima de discusión de reformas en un contexto supremamente preocupante porque se le da más campo al caudillismo, lo cual impide una integración regional. Escuchemos
14: es evidente que un país como Colombia necesita reformas, es evidente que somos de los más desiguales de América Latina, es evidente que hay muchísimas cosas que tenemos que ajustar, pero el contexto es el que es supremamente preocupante, porque Colombia y los países de América Latina están entrando dentro de esa auge de la política a una pérdida de gobernabilidad total a darle cada vez más campo a algo que yo he criticado toda la vida como un lastre para América Latina en particular para el desarrollo de sus procesos de integración que es el caudillismo, es el hiperpresidencialismo, es el de estar descansando simplemente en lo que se le ocurra o se le parezca al gobernante de turno para ver si cada uno de nuestros países sale adelante, por eso es que la integración no marcha, implica es trabajar en consenso, poner cosas en común y a los gobernantes de nuestros países no les interesa poner nada en común, ellos quieren es hacer figurar su apropiación personal en cada uno de los temas.
11: Por su parte, Alejandro Gutiérrez de la Universidad Latinoamericana de Venezuela señaló que el presidente Nicolás Maduro ha dado un viraje hacia una política más amigable con el mercado y un ajuste económico de corte neoliberal ortodoxo. Y a pesar de algunos aspectos positivos, dijo, prevalece una serie de deficiencias económicas que mantienen una desigualdad social. Finalmente, Claudio Bristeño Monzón, de la misma entidad venezolana, decidió que a pesar de la percepción de que el gobierno de Nicolás Maduro se ha consolidado, tiene muchas partes que demuestran un desequilibrio. Escuchemos lo que dijo respecto.
4: Lo demuestran las marchas y contramanchas en las que hemos estado los maestros desde enero hasta nuestros días. Los sindicatos de maestros han tenido una cuestión espontánea. Ganamos 13 dólares, ganan 13 dólares los maestros y ha tenido una dirigencia como Griselda Sánchez y la gran dirigente Elsa Castillo, que googleenla bu y revisen lo que dice directamente de la educación y que es fundamental.
11: Leyá, pues este es el reporte sobre el webinar América Latina 2023 y analizar la llegada de Gustavo Petro a Colombia y la situación en Venezuela. Bien,
2: pues Vicky, muchas gracias y buenas tardes.
11: Buenas tardes.
0: Continuamos. Prisma RU Relatamos al mundo Nacional R.U.
2: Bien, pues entramos en los temas nacionales y todo lo que se sigue hablando también aquí desde México sobre eh, el enjuiciamiento contra Genaro García Luna. El presidente López Obrador pues sostiene que eh, por el bien del país, el secretario de Seguridad Pública debería convertirse en testigo protegido y revelar mayor información eh, de su desempeño. Si recibía órdenes o qué informaba a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón o eh, la actuación de me, en México de las agencias estadounidenses. Y bueno, mientras esto sucede aquí en México, también desde Estados Unidos exigen a la DEA y al FBI revelar cuándo se supo que García Luna era corrupto. Esta información que viene desde Nueva York dice que uno de los, y que le leo del, del diario La Jornada, dice que uno de los republicanos más influyentes del Senado exigió hoy a la DEA y al FBI que entreguen toda información sobre los vínculos entre Genaro García Luna y sus agencias para determinar cuándo y cómo se enteraron que era corrupto. Textualmente dice, por favor expliquen qué sabían cada una de sus agencias sobre la corrupción y actividad criminal de García Luna, cuándo se enteraron de esa información y cómo dieron con esa información. Esto lo escribió el senador Chuck Gresley, el legislador republicano, eh, ...de mayor rango de la minoría en el Comité Judicial. En su carta eh, a Anne Milgram, administradora de la DEA... ...y a Christopher Wray, director del FBI... Graceley también exige que identifiquen a los individuos... ...a quienes sus agencias comunicaron esa información... ...sobre la corrupción de García Luna y las fechas en que cada noticia fue comunicada. Al indicar que García Luna trabajó con la DEA y el, y el FBI, en el momento que estaba canalizando aproximadamente 103 mil libras de cocaína a Estados Unidos, y que el entonces secretario de Seguridad Pública utilizaba patrullas donadas por el gobierno de Estados Unidos para transportar las drogas del cártel desde el aeropuerto de México, Gresley solicitó que se entreguen detalles sobre cómo las agencias estadounidenses verificaron la honestidad de quien fue su mayor colaborador policiaco en México. Tras señalar que García Luna fue declarado culpable de corrupción por aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa y que algunas versiones periodísticas ya arrojaban sospechas sobre las actividades ilícitas del secretario de Seguridad Pública desde 2008, Gresley pidió en esencia toda la información que tienen esas dos agencias sobre García Luna. Pues interesante también en esta petición que se hace en torno a este tema y la exigencia a la DEA y el FBI de revelar cuando se supo que García Luna ya se corrompía y llevaba a cabo pues este tipo de actividades y en un momento más nos vamos a, a enlazar hasta Estados Unidos con la doctora Guadalupe Correa quien es eh, experta en temas de delincuencia organizada y es coautora del libro las cinco vidas de Genaro García Luna ahí ella y junto con el autor tuvieron oportunidad en su momento de entrevistarse con eh, Genaro García Luna y pues bueno, ahora que ya se dio este, este juicio, queremos preguntarle pues qué opina de todo esto ya que tuvo este acercamiento y, y por supuesto toda esta información que también él contó un poco desde sus inicios, eh, cómo entró a trabajar a estas distintas agencias, al CICEN y demás y pues bueno, le cuento un poco de este de este libro que desde 2013 eh, coordina eh, un seminario Sergio Aguayo un seminario sobre violencia y paz del Colegio de México y hay un foro público en torno a esos temas, se organizan cursos públicos y auspician investigaciones que estudian las múltiples y complejas interacciones entre crimen organizado, instituciones gubernamentales, sociedad y comunidad internacional y bueno, estos profesores quienes son autores del libro, tanto Guadalupe Correa Cabrera y Tony Payán eh, forman parte de este seminario y en algunos una ocasión hablaron sobre un libro que estaban haciendo acerca del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y pues bueno, ya de ahí nace esta idea también de hacer este libro. Y como sabemos, pues ha habido muchas reacciones en torno a lo que ha pasado después de conocerse este veredicto en torno a que es culpable de los cinco cargos que se le imputaban, imputaron. Y bueno, ya está en la línea telefónica. Agradezco mucho que nos tome esta llamada a la doctora Guadalupe Correa Cabrera, experta en temas de delincuencia organizada y como les digo, coautora de este libro Las cinco vidas de Genaro García Luna. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Deyanira, aquí muy, eh, muy contenta de poder estar contigo y con tu audiencia. Muy buenas tardes.
2: Gracias, doctora. Pues yo en principio le preguntaría cómo vio este trabajo que se siguió muy de cerca de la Fiscalía de Estados Unidos en este juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública aquí en México, respecto a todo lo que se hablaba de estas pruebas que fueron parte, bueno, más bien estos dichos como que fueron parte de esta deliberación para declararlo culpable, ¿qué le parecieron? Pues estos testimonios en contra de García Luna y algo que se habla mucho es que no hubo estas pruebas contundentes, sin embargo, pues bueno, como sabemos, estas deliberaciones se llevaron su tiempo y tenemos ahora un culpable de cinco cargos.
15: Sí, tenemos un culpable de cinco cargos que aún tiene la posibilidad de apelar. Independientemente del resultado eh, final, pues sí. Fue declarado culpable y eso no, no cambia las cosas. no Es algo muy interesante uh -huh. porque, bueno, la pregunta, porque eso ha sido la discusión durante todo el, el, des, el desarrollo del juicio, ¿no? El tema de la utilización central de testigos cooperantes o tejido, testigos protegidos, criminales confesos, que han robado, que han mentido, eh, y que se ha politizado mucho, ¿no? La opinión en ese sentido, quienes quienes piden pruebas. Eh, pues son criticados por la parte más oficialista en el sentido de que como que piden pruebas y esto está, es muy válido uh -huh. utilizar estas personas que estuvieron eh, este pues fueron parte de este de este sistema y que saben perfectamente cómo funcionan este los los negocios ilícitos por otro lado eh, este pues aquellos que que, que piden pruebas o que pedimos pruebas no tiene que ver necesariamente con la política sino para realmente estar muy seguros eh, y realmente continuar haciendo investigaciones porque no solamente estamos hablando de Genaro García Luna sino de toda una serie de actores nacionales y transnacionales, bueno, este, estadounidenses y mexicanos, porque estamos hablando de un negocio transnacional. El papel de la Fiscalía de los Estados Unidos dejó demasiado que desear y hasta podría decir yo que fue bastante desaseado el papel. Uh -huh. ¿Por qué fue desaseado el papel? Porque supuestamente ellos tenían tantas pruebas que tuvieron que, eh, que retardar el juicio en dos ocasiones porque eran de, eran demasiadas que no podían ponerlas en orden y, y esto y esto este, pues retrasó el juicio en, en en realidad está se estaba hablando de alrededor de un millón de hojas de de, de prue bueno de, de pruebas este, y además de alrededor de cinco mil ...grabaciones... ...de las cuales no supimos absolutamente nada... ...los testimonios no estuvieron acompañados... ...con estas pruebas que se decía tener... ...que eran tantas que no se podía con ellas... ...que era ya... este ...que se necesitaba más tiempo... Tuvieron mucho tiempo para poner donde nombre de esas pruebas, para fortalecer los testimonios con pruebas, y esto nos daría mucho más certeza de esta decisión. Y no nada más eso, sino que sabríamos mucho más con relación a algo que les interesaría mucho a los estadounidenses y la opinión pública, que quiere decir cómo se configura toda una red de narcotráfico que opera a nivel transnacional, que opera no solamente en México, en Estados Unidos y más allá. Y de uh -huh. eso no supimos nada. Y además de todo, nos queda a muchos esta duda. Si Género García Luna era tan cercano a las agencias estadounidenses, a la DEA, al FBI, a políticos de primer nivel en los Estados Unidos, uh -huh. en el juicio no salió absolutamente ningún hombre. Pareciera ser que todo y toda la podredumbre, toda la corrupción y el crimen solamente, solamente sucede en el lado mexicano de la frontera y es perpetrado únicamente por mexicanos, lo cual no responde a la racionalidad y a la realidad de cómo funcionan estos negocios. Y tampoco sabemos cómo se distribuyen las drogas, quién las recibe en Estados Unidos, y además también llama mucho la atención cómo este juicio se adelantó mientras ya no se supiera nada, más allá, ¿cuál fue el papel de estas agencias? ¿Por qué estas agencias decidieron colaborar de manera tan cercana con Genaro García Luna? Genaro García Luna estuvo en Estados Unidos, estudió una maestría, eh, fundó una consultoría, la iba a expander, él iba y venía, tenía amigos, tenía eh, este, socios inclusive de, de la Agencia Central de Inteligencia en su misma eh, este, consultora GLAC. ¿De qué estamos hablando? Es un papel desasciado, es un papel que nos deja muchas dudas y que además cuestiona el papel mismo de ellos, que no hicieron bien su trabajo, que no apoyaron los testimonios con pruebas. ¿Y esto? ¿O decimos son completamente incapaces? ¿Hicieron todo muy mal con los pies? ¿O aquí hay algo más que ellos no quieren que se sepa? Claro. ¿Cómo funcionan las redes transnacionales de narcotráfico? Y con todos estos juicios que hemos tenido, con todas las personas que se han arrestado, ya no ha sido solamente Senado García Luna o Chapo Ushma. ¿Cuántas personas que no les pueden dar la, los elementos para que se puedan desmantelar estas redes de narcotráfico? Hoy por hoy Estados Unidos vive la crisis más importante de adicción a las drogas, eh, muertes por sobredosis, la crisis de los opiáceos primero, la segunda fase de la crisis de los opiáceos, la crisis del fentanilo, y las, las drogas siguen llegando en cantidades absolutamente increíbles, y no solamente el fentanilo, llega todo tipo de droga, Algunas se producen en México y se trae de México y de Colombia y de Asia para la producción de drogas sintéticas. Ahora, por otro lado, ¿quién las produce? ¿Se producen solamente del lado mexicano de la frontera? Eso se dice. Pero también por el tema de los costos y beneficios, quizás, quizás algún tipo de, 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 de producción existe en Estados Unidos. Y la distribución de las drogas, que esa es la parte central. Eso no sabemos absolutamente nada. Estados claro. Unidos tiene una estrategia de combate al narcotráfico completamente fallida. Y, 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 y tiene agencias completamente fallidas. o Y que siguen recibiendo eh, recursos millonarios, millonarios uh -huh. en, en, el, en términos de cómo ellos lo miden, ¿no? En Estados Unidos o en inglés, como se dicen los billions? Entonces... ¿Cómo fue el papel de la fiscalía? Pues deja muchísimo que desear y nos deja muchas dudas, un muy mal sabor de boca. Uh -huh. Y bueno, inclusive hasta se podría preguntar, ¿Hubo alguna participación de agentes estadounidenses? Porque él era muy buen amigo, eran eh, buenos amigos de Genaro García Luna. Genaro García Luna se expresaba de una forma muy complaciente, muy eh, este, muy amigable con eh, muchos de los, de los actores estadounidenses, como nos lo platicó, para la elaboración del libro Las cinco vidas de Genaro
2: García. Así es. Pues qué interesante esto que usted menciona en particular, porque este juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública y un tema que, pues por lo que vimos, interesó mucho a Estados Unidos eh, eh, y fue por narcotráfico. Pero qué pasa con el tema de la corrupción, justamente, porque toda esta es una red que se tejió durante años y que había también personajes, yo supongo, involucrados desde Estados Unidos. Eh, sorprende quizás que eh, durante el juicio no se mencionó nada sobre, como usted dice, estas agencias estadounidenses con las que eh, colaboró y hoy justamente eh, hablábamos hace un momento de que exigen a la DEA y el FBI revelar cuándo se supo que García Luna era corrupto, que lo hace en específico un legislador republicano, un eh, senador, el senador Chuck Gressley y que bueno, uh -huh. pues pide esta, esta estos datos que pues me parece importante también esta petición. No sé usted qué opine.
15: Bueno, claro que es importante esta petición. Desafortunadamente también se le ha cuestionado a otro tipo de diplomáticos, por ejemplo, y nada más, no, no, no se lo pidió un legislador, pero bueno, se le uh -huh. pidió la prensa, lo anunció, por ejemplo, el, este en el caso de la, la exembajadora Roberta Jacobson. Uh -huh. Ellos tenían información y la respuesta que ella dio va a ser probablemente la misma respuesta que se pueda dar, solamente especulando un poco, ¿no? Sí sabíamos, pero no teníamos pruebas. ¿Desde cuándo las tuvieron? Desde que ya después de que habían colaborado de manera tan cercana con General Barcelona, ellos pueden decir muchas cosas. Sí, sí es una petición importante, pero también vamos a ver cuál va a ser la respuesta. La respuesta que dio eh, la embajadora Jacobson y se la dio directamente a un periodista mexicano para un medio mexicano, es que sí sabían, pero no tenían ninguna prueba fehaciente. Y es lo mismo que dice el expresidente Felipe Caberón Hinojosa. Uh -huh. No podemos creer que si todo lo que dijeron los testigos cooperantes o testigos protegidos, los millones de dólares en, 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 este, en sobornos, los miles de millones de dólares en sobornos, este, eh, que, que recibió supuestamente Genaro García Luna con algunos testimonios que francamente me gustaría haber tenido estas pruebas porque porque pareciera ser que Genaro García Luna era capaz de todo, lo dominaba todo, lo podía todo, a veces, a veces me, me llama la atención porque no no, no escucho más nombres o en, no entiendo el engranaje y cómo estaba él apoyado por pues por otro tipo de autoridades. ¿Y cómo sabía su jefe que esto pasaba? No es posible que un presidente que se tomó tan en serio, o supuestamente se tomó tan en serio, la guerra contra las drogas, la estrategia de seguridad, se puso un traje de militar, y de acuerdo a las fuentes que nosotros pudimos entrevistar para nuestros dos libros, eh, él era una persona que cuidaba tanto los detalles y estaba en todo. Y no estaba en todo de que su mano derecha recibía estas... Este sobornos millonarios y todo lo que nos dijeron, todos estos personajes que estuvieron en el juicio, esto ya ya me parece eh, algo inconcebible, ¿no? Uh -huh. Y sí, la, creo que la petición tiene, tiene mucha valía, a ver cómo nos van a contestar esto, ¿no? Y a ver cómo va a contestar la ex embajadora Roberta Jacobson a la pregunta que se le hizo con la respuesta que ella dio, ¿no? Porque pareciera ser, después de lo que sabemos ahora, que su respuesta pues pues también deja mucho que desear y uh -huh. que pues no, podría no ser no ser verdadera o o las autoridades estadounidenses el gobierno estadounidense es muy incapaz o o hay algo que no sabemos uh -huh. y que no se quiere dar a conocer
2: pues sí incluso yo le pregunto ¿usted llegó a pensar que lo podrían declarar inocente?
15: no yo no yo no, uh -huh. yo no pensé eso. Sí, sí vi que varios analistas uh -huh. este pues manejaron la idea de que lo podrían declarar inocente. Yo no, yo no creo que la fiscalía iba a decidir este llevar a cabo el juicio este, después de tanto tiempo uh -huh. para declararlo inocente. Hubiera sido un una, una bala en el pie para ellos mismos. No, 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 absolutamente no. Creo que está fuera de en, en mi opinión, ¿no? Eh, sí. que hay otras personas que sí, pensaron sí. de una forma distinta. No, pero lo que sí me, me llama la atención es que, ¿qué pasaría, por ejemplo, uh -huh. si el caso fuera de un agente del FBI o de la DEA a los niveles de Genaro García Luna? Ellos tendrían uh -huh. mucho más cuidado eh, de, de plantear el juicio, de, de plantear sus pruebas, los testimonios apoyados con pruebas. Y esto también muestra, pues, la falta de. de este, de respeto un poco, ¿no?, al sistema político mexicano, y, 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 y estábamos hablando de un de un mexicano, no estamos hablando de un estadounidense. Yo creo que eh, ellos hubieran cuidado mucho más, mucho más la forma en cómo integraban ese expediente. Por eso me llama mucho, muchísimo la atención qué es lo que había en esas pruebas que no se quisieron compartir, que no se quisieron continuar, eh, pues, pues comunicando y que nos quedemos solamente uh -huh. con este, los testimonios de, 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 de criminales que pues francamente podrían ser ciertos, pero no iban a, y, y se repetían uno tras otro pero eran demasiado a veces eh, exagerados en el sentido de que no supimos quién más estaba ahí uh -huh. y, y pues que no están comprobados claro. no las cantidades, dónde quedó el dinero, uh -huh. quién siguió esa ruta y ya había mucha información, eh, no, no estoy diciendo que él fuera inocente, estoy ah, sí, diciendo sí. que eh, no hay pruebas que nos muestren más allá de Genaro García Luna. Porque qué? Porque ya había mucha información, inclusive desde que Genaro García Luna estaba en la AFI, de su supuesta participación y protección al cartel de Sinaloa. Este, se dijo por, inclusive funcionarios, en el, en el en miembros de las Fuerzas Armadas, el general Tomás Ángeles de Aguajare, periodistas, funcionarios, eh, y toda una serie de testimonios previos al juicio, uh -huh. donde se le avisaba al presidente, supuestamente también se le avisó a las autoridades estadounidenses, y nadie hizo ninguna eh, ni investigación sobre el dinero. Este dinero que nos dicen estas personas, estas cantidades tan extravagantes de dinero, nadie pudo haber hecho una, un seguimiento? ¿Dónde están esas pruebas? Uh -huh. ¿Por qué no las presentaron en el juicio? ¿De claro. qué tenían miedo? ¿Este ¿qué era lo que a, a, a quién se iba a dañar a la imagen también de las pacientes estadounidenses? ¿Hubo colaboración o solamente hubo uh, hubo contuberne? o solamente fue eh, que, que, que fueron omisos uh -huh. en este caso? Quedan muchas muchas preguntas y uh -huh. sí, como digo me queda un muy mal sabor de loca pero yo nunca me imaginé que él iba a ser declarado y no
2: muy bien, pues doctora, muchas gracias Siempre importante hablar de estos temas En este análisis, en esto que sucede Y que estará por dictarse una sentencia Hasta el mes de junio Y esta posibilidad de apelar con la que nos dice Puede darse esta posibilidad Y también nos quedamos con esas preguntas todavía O esa pregunta, esa gran pregunta que nos hacemos ¿Sabía o no sabía el expresidente Felipe Calderón de todo esto? Se pueden hacer conjeturas Él ha estado hablando del tema en algunos momentos el último el comunicado que dio de dos hojas pero que no no deja claro solamente dice que se atacó al crimen organizado pero no deja claro si sabía o no sabía qué estaba haciendo Genaro García Luna Exactamente,
15: exactamente. Pues bueno, este todavía no, todavía no sabemos qué va a pasar, como dice, sí. a ver, este, va a apelar la defensa de Genaro García Luna, uh -huh. no sabemos realmente cuál va a ser el, el igual y yo yo pensé que nunca iba a ser declarado culpable aunque como también dijimos, ¿no? Uh -huh. Todavía uh -huh. no es el final. Claro. Este, quizás me tengo que me tengo que este saborear de nuevo mis palabras, uh -huh. pero este, independientemente de eso, creo que todavía nos queda camino por recorrer Así y es. el gobierno mexicano tiene un papel importante uh -huh. de aquí a lo que viene, porque no puedes decir, bueno, ya me hicieron el trabajo, ya se hizo justicia porque sí. no se ha hecho justicia de ninguna forma. Cientos sí, de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos y sí. un país este, sumido en la violencia hasta hoy claro que, que tiene mucho que ver uh -huh. también con incapacidad, pero uh -huh. tiene mucho que ver con esta dinámica que se generó Así por la es. militarización de la seguridad pública y la estrategia que implementó Felipe Calderón de la mano de una persona que, uh -huh. este, de acuerdo a este juicio, sí. eh, protegía al crimen
2: Bien, pues que no se nos olvide todo esto. Doctora, muchas gracias y buenas tardes.
15: Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas
2: tardes. Hasta luego. Gracias, doctora Guadalupe Correa, coautora de este libro Las cinco vidas de Genaro García Luna, editado por el Colegio de México. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Vamos a platicar con James Robinson, quien es economista y politólogo y que ha sido ganador de la edición 2022 del premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales. Él es especialista en economía y política de América Latina. Un poco hablar del premio significa toda esta importancia que que reviste este premio Daniel Cosio Villegas en Ciencias Sociales, que surge como parte de la labor del Colegio de México y el Fondo Patrimonial en Beneficio del Colegio de México AC, en reconocer la trayectoria de destacados científicos nacionales o internacionales que hayan contribuido de manera destacada al desarrollo, conocimiento y difusión de las ciencias sociales. Este premio es entregado cada dos años. Su primera edición se llevó a cabo en 2010, siendo el doctor Mario Molina el acreedor a tal reconocimiento. Conocimiento. Así que hoy vamos a platicar con eh, James Robinson. Eh, quien ha llevado a cabo influyentes investigaciones en el campo del desarrollo político y económico y las relaciones entre el poder político y las instituciones y la prosperidad. Su trabajo explora las causas subyacentes de las divergencias económicas y políticas, tanto históricas como actuales, utilizando métodos matemáticos y cuantitativos, así como metodologías cualitativas y de trabajo de campo empleadas en otras ciencias sociales para identificar los fundamentos políticos del desarrollo y crecimiento económicos. El doctor James Robinson tiene un interés particular en América Latina, donde ha enseñado todos los veranos durante más de 25 años en la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, así como en el África Subsahariana. Ha publicado tres libros, en uno de ellos reunió gran parte de su investigación conjunta sobre desarrollo comparativo y propuso una teoría de por qué algunos países han prosperado económicamente mientras otros han caído en la pobreza. Su libro más reciente, The Narrow Corridor, examina la incesante e inevitable lucha entre los Estados y la sociedad y da cuenta de los profundos procesos históricos que han configurado el mundo moderno. Doctor Robinson, first of all, congratulations. antes que nada, doctor James Robinson, muchas felicidades por este premio. Es un reconocimiento muy importante a su trayectoria profesional.
16: Sí, absolutamente. Estoy totalmente encantado por el premio. Creo que con el Colmex tengo una conexión. He seguido su trabajo antes y hay muchas académicas y muchos académicos de ahí a quienes he leído y respeto mucho por su trabajo, así que es un gran honor.
2: Doctor James Mr. Robinson, eh, usted es un economista muy reconocido, un Político, ¿Qué nos puede decir sobre lo que conoce de la economía mexicana, sobre su política? ¿Qué nos puede decir sobre México? ¿Cómo lo observa en el tema del poder político, sus instituciones en este gobierno?
16: Claro, bueno, yo no soy un experto en México, pero pienso que México sufre muchos de muchos de los mismos problemas que América Latina padece, niveles muy altos de desigualdad, instituciones muy débiles en varios sentidos, las instituciones económicas y también las instituciones políticas. México tiene muchos aspectos de los que en mi libro ¿Por qué las naciones fallan? llamamos instituciones extractivas, que son instituciones que no crean espacios para incentivar oportunidades sino que favorecen monopolios y tratos preferenciales en la esfera económica. Y en la esfera política, bueno, es algo muy democrático. Es un proceso muy democrático, pero aún hay muchos problemas con las instituciones estatales. La debilidad de estas instituciones y su incapacidad para aplicar impuestos, regular y reforzar roles, reglas y garantizar orden y seguridad para la gente.
2: Mrs. Robinson, you are not Doctor James Robinson, no hay una sola solución para todos los problemas que hay en cada país que conforma América Latina. Sin embargo, hay problemas que sí compartimos, como es el tema de la pobreza, como es el tema de una democracia inacabada en algunos países o una democracia que está en construcción. Hay corrupción y algunas otras cosas. También hay cosas positivas como eh, las bellezas naturales. Tenemos gente muy trabajadora, grandes extensiones. De, de selva, por ejemplo, pero no hay un solo, una sola forma de paliar con todos estos eh, problemas. ¿Qué nos puede decir sobre América Latina en este sentido?
16: Sí, creo que existe un enorme potencial en América Latina, como dices. Es una tierra con mucho talento y creatividad, energía y cultura y todo. Para mí, lo que ha frenado a América Latina económicamente durante los últimos 100 o 200 años son precisamente algunas de sus instituciones que están fundamentadas en la historia de la región como una colonia. Y es por ello que los países latinoamericanos, a pesar de su enorme diversidad, comparten cosas en común, como los altos niveles de desigualdad, como instituciones económicas débiles o instituciones económicas que propicien esa desigualdad, creando una riqueza enorme para algunas personas, pero privando de oportunidades a la mayoría de la población. América Latina tiene el porcentaje más bajo de movilidad social en todo el mundo. Toma mucho más tiempo convertirte en alguien de clase media si eres pobre en América Latina que en cualquier parte del mundo. Y es porque algunas personas tienen acceso a oportunidades fantásticas, pero otras no. Las instituciones estatales tienen debilidades en cualquier país. Pero está sucediendo algo emocionante, y es algo de lo que he hablado en mis conferencias, y es que América Latina se ha vuelto más democrática que nunca, y hay personas que jamás habían tenido voz que ahora la tienen y pueden influir en la política. Eso es algo muy bueno. Tenemos, por ejemplo, una mujer afrodescendiente como vicepresidenta en Colombia. Eso es algo que no podíamos imaginarnos hace 20 años y es algo muy emocionante. Pero también pienso que estamos en un momento muy complicado porque estos procesos democráticos han revelado al mismo tiempo varios problemas con los que los políticos deben lidiar como una prioridad. Así que sí, pienso que existen muchos problemas en la región, pero también es un momento para ser optimistas con el potencial que tiene.
2: Doctor Robinson, Doctor Robinson, ¿cuáles son las principales barreras que usted observa en Latinoamérica para solucionar sus problemas?
16: Pienso, pienso que es algo institucional. Creo que si vemos algunos ejemplos de desarrollo económico exitoso, veamos a Chile, por ejemplo. ¿Por qué Chile es uno de los países más ricos de América Latina? Porque Chile ha construido instituciones más eficaces. Porque ha creado instituciones estatales y fiscales fuertes. Hay niveles muy bajos de corrupción en Chile. No tienes favores políticos, ni coerción, o compra del voto en las elecciones. Eso es construir instituciones fuertes. Y en realidad es, es algo simple. No es complicado entender con ello por qué Chile se ha vuelto más rico. Ahora piensa en Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica se convirtió en un país mucho más exitoso que los demás en Centroamérica? Porque consolidó su democracia después de los 40. Abandonaron el militarismo y se centraron en crear instituciones. No hay otra forma de hacerlo. Y algo que hay que preguntarse después es qué instituciones crear primero. Y es algo que hay que discutir también, pero sobre lo que afortunadamente ya sabemos mucho actualmente.
2: Ok, Doctor Robinson, thank you very Muchas much. Muchas gracias, Mr. Robinson, fue un placer tenerlo aquí en esta estación Radio UNAM. Thank you very much. Bien, pues nos vamos ahora al corte, ya son las dos de la tarde, regresamos a la segunda hora de
0: Prisma RU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. X E U -M. Radio Inam. Experiencia sonora.
4: Jake, dueño de una desmontadora de algodón Prende fuego a la propiedad de su rival en el negocio El extranjero adinerado Silva Vicarro. Este busca vengarse de la persona obesa e infantil esposa de Jake Es usted una mujer delicada
17: ¿Delicada yo? Oh no Soy demasiado
15: grande
3: Su tamaño es parte de su delicadeza, señora Megan
15: ¿Qué quiere usted decir?
3: Tiene usted un cuerpo grande, pero todas sus partículas son
4: delicadas. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... presentamos no? 27, 27 vagones de algodón. Adaptación de la obra de Tennessee Williams, sábado 25 de febrero a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad
1: Cuadragésima Cuarta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México.
0: Del 23 de febrero al 6 de marzo de
1: 2023. Encuéntranos en redes sociales como filminería.
0: Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería.
1: Tacuba 5, Centro Histórico.
0: La Feria del Libro más antigua del país.
1: Recuerda, más libros, más libres.
0: www.filmineria.unam.mx
7: Mañana no te puedes perder, la ciencia que somos, bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera, quienes en esta ocasión estarán transmitiendo en control remoto desde la isla del saber, en tienda UNAM, donde se instalará la nueva exposición que tiene por objetivo, a través de charlas y exhibiciones, mostrar las colecciones nacionales a cargo del Instituto de Biología de la UNAM. Sintoniza mañana, en punto de las 10 horas, la frecuencia universitaria de Radio NAM 96.1 de FM. Recuerda que de lunes a domingo, a lo largo de la programación de Radio NAM, se transmiten las cápsulas de la serie... Espacio Académico APAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana el doctor Jorge Rogelio Pérez Espinosa, docente e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, nos habla sobre el tema El reto de titularse. Las cápsulas de la serie Espacio Académico APAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora como parte de las actividades de la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se llevará a cabo la presentación del libro C.C.H. Vallejo Memoria Histórica de Josefina Escamilla Escobedo que contará con la participación de Marisela González Delgado, Lidia García Cárdenas y la autora la cita es mañana viernes 24 de febrero en punto de las 12 del día en la Galería de Rectores de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería no olvides llevar tu cubreboca y respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal de la feria. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, pues estamos de regreso en
2: esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su, por su sintonía en el 96.1 de FM, por seguirnos en la página de Internet, www.radio.unam.mx. Cuéntenos desde, desde dónde nos están escuchando y les mandamos saludos, por supuesto, también a quienes nos escriben todos los días en nuestras redes sociales. Vamos sumando cada vez más entre seguidores y personas que nos envían sus comentarios sobre los temas que tocamos en este espacio universitario con todos estos elementos que hay en nuestro acontecer vistos desde la universidad y muchas gracias aquí a José Ramón Ramírez que nos dice excelente entrevista con la doctora Correa tener una visión mucho más analítica permite cuestionar toda, todo este gran teatro que ha sido el comprobar que la corrupción está solo del lado mexicano y eh, latinoamericano y por el contrario del lado norteamericano también está. Bueno, gracias José Ramón, David Castillo Pérez también, José Luis Ramírez, Jorge Frank, que nos dice, eh, profecía, será declarado cadena perpetua García Luna, por lo que hablará y caerá Calderón Fox y poco a poco irán cayendo varios funcionarios de ambos gobiernos. Bueno, pues hay una idea que expresa Jorge. Muchas gracias y esta caricatura que también nos hace nos hace llegar de, eh, de Rodríguez. Muchas gracias. Amores, compartir la misma para siempre la misma celda gracias Rosario Durán también dice ahí está lo militar estorba y no funciona muchas gracias gracias eh, también aquí a Armando Rosales a Refrancito dice con muchísimo gusto y atención escuchando las siempre eh, informadas intervenciones de la doctora Correa tiene toda la razón a esta historia de Genaro García Luna todavía le queda mucha cuerda y en México parece que los que eran sus aliados resulta que ni lo conocían Santiago Luis en Enrique Castillo, Ángel Cruz, dice: no hay mucho que buscar, los delincuentes mexicanos son tan, digamos que no, tan buenos, que no necesitan sacrosantos gringos, cómplices para sus fechorías y aún más para engañar a sus súper inteligentes y honestos superiores presidentes, les dicen algunos saludos honoros, para ti también Ángel Cruz, César Soto muchos saludos al abogado eh, Patricia León, dice no transmitieron ningún participante del seminario que estuviera a favor del llamado Plan B todos estaban en contra fue un seminario parcial. Gracias, Patricia Bueno, pues por supuesto, buena observación. Justamente este seminario, pues, nace con esa idea de discutir este plan B y en este caso, en esta discusión, pues los ponentes a quienes escuchábamos eh, sí están, están en contra de que, de que exista este plan B y por qué se da. Ya tendremos más entrevistas a propósito del, del, de la marcha que habrá el próximo domingo, pues sin duda hablaremos de este tema también ahora con otras voces. Gracias, Patricia, por la observación, siempre tomada en cuenta, por supuesto. Muchas gracias también aquí a Alfonso de Albaarcos. Gracias a Rosario también, y nos dice al rato los escucho, entro al mercado. Bueno, pues eso esperamos, Rosario, gracias. Dice garantía en las mujeres para el INE, hay que preguntar por la magistrada eh, Esquivel, AMLO utiliza la psicología, las mujeres no no da por nuestro, nos da por nuestro lado para manipularnos, hay quienes se dejan y hay otras que analizamos y no lo tomamos como apasionamiento. Pues qué bien, Rosario, muchas gracias. Eh, gracias también aquí a Verónica. Farías, Gracias a Diana E. Guerrero, Jorge Morán Guzmán, dice un jueves de cultura convocado por la FIL de minería. Estoy atento a su transmisión, saludos a Deyanir, al equipo de Prisma RU, radio, internautas y asistentes a la FIL de minería. Muchas gracias Jorge, muchos saludos para ti también. Eh, Gabo Puente también, Susan Dolan, David Castillo Pérez también aquí saludando, dice yo creo que los escucharé desde un poco más lejos porque en la FIL de minería salen muy caros los stands, muchas gracias David Castillo, ya sé a qué te refieres Mario Navarrete Real gracias también, muchos saludos Irán solay Sandra Chimal también muchas gracias y gracias a todas las personas que vayan uniendo sus voces aquí en redes sociales, arroba Prisma RU, Twitter, Prisma RU en Facebook Francisco Arce, muchas gracias Eduardo Mendoza, Andrea Mar también saludos a todo el equipo de Prisma RU y público, los escucho mientras espero mi siguiente clase desde la Facultad de Química, oye pues muchos saludos y gracias por estarnos escuchando Andrés Mar, siempre un gusto saberte y presente Un abrazo para ti. Gracias también a la doctora Guadalupe Correa aquí en redes sociales y a todas y todos ustedes que nos escriben. Vámonos a la información en esta segunda hora. Hallazgo científico encabezado por universitarios cambia paradigma en la biología. Cristina Godínez con la información.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Científicos de la UNAM y de Arabia Saudita descubrieron la presencia de un nucleolo en Arqueas, un grupo de células procariontes, lo que representa un gran hallazgo en el campo de la biología. El estudio, encabezado por Parsifal Islas Morales, del Instituto de Biología, y Luis Felipe Jiménez García, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, demuestra que el nucleolo, una estructura que se encuentra dentro del núcleo de las células eucarientes, también se halla en las Arqueas. Y Las Morales dijo que este descubrimiento sugiere que la presencia del nucleolo en las células no es exclusivamente de los eucariontes, por lo que es un cambio de paradigma en la biología que abre posibilidades sobre el origen de los organelos. El descubrimiento fue posible gracias al uso de técnicas clásicas de microscopía y análisis de genómica y proteómica. El estudio cuenta con más de 1.500 visualizaciones por la comunidad científica y está disponible en acceso abierto. Además de los líderes del proyecto, el equipo estuvo integrado por Christian Bolstra y Annie Cárdenas de la Universidad KAUST de Arabia Saudita y María Mosqueira, egresada de la Facultad de Química de la UNAM y actualmente directiva de NEOM en Arabia Saudita. De Ian IR, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina Godínez, muy buenas tardes y bueno pues antes de irnos a la información internacional, también mando muchos saludos a Mario Navarrete que está cocinando suey y nos manda un video para que, para que nos moramos del antojo. Muchas gracias Mario Navarrete mientras nos escucha, por supuesto, saludos allá en casa y nos vamos ahora sí a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional con Adrián Tugo en la realización técnica de este programa. Damos paso a un rápido resumen de la actualidad internacional de este jueves 23 de febrero.
4: Carmele Gayubo. El jefe
18: del grupo de mercenarios Wagner, el empresario ruso Eugeni Prigozin, afirma que sus hombres ya han comenzado a recibir las municiones que el grupo paramilitar había reclamado con vehemencia. Prigozin había llamado al ejército ruso a que proporcionase municiones a su grupo e incluso llegó a acusar al jefe del Estado Mayor y al ministro de Defensa rusos de querer acabar con esa milicia. En Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, debe votar hoy una resolución que reclama una paz global, justa y duradera para Ucrania y reafirma el respaldo a la integridad territorial de ese país, exigiendo la retirada inmediata de las fuerzas rusas. Ucrania y sus aliados esperan que el texto obtenga al menos tantos votos como los que obtuvo en octubre en una resolución en la que 143 países condenaron las anexiones rusas en el este y sur de Ucrania. Por su parte, los ministros de finanzas del G7 piden al Fondo Monetario Internacional un nuevo programa de ayuda para Ucrania antes de fines de marzo. Enfrentamientos armados hoy en la franja de Gaza entre el ejército israelí y grupos palestinos Las fuerzas israelíes han bombardeado además varios objetivos en ese territorio palestino Estos choques se producen un día después de la operación militar israelí más mortífera en Cisjordania Desde 2005 en la que 11 palestinos murieron en la ciudad de Naplusa en México, el Senado aprobó una polémica reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, entre otras cosas, reduce el tamaño y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Y en Argentina, el partido de gobierno ha perdido el control del Senado, la Cámara Alta, que preside Cristina Fernández de Kirchner. Cuatro legisladores peronistas abandonaron la bancada oficialista para crear un nuevo bloque denominado Unidad Federal. Y Meta, casa matriz de Facebook, informa que ha desmantelado redes de cuentas falsas en Cuba y en Bolivia, que vincula con los gobiernos de esos países y que eran usadas, dice, para difundir mensajes oficialistas y desacreditar a opositores. Hasta aquí el resumen
0: informativo. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Vamos ahora a conversar sobre este libro Acusáis a la mujer sin razón Feminismo desde la cárcel Un paso para desarmar la violencia estructural de género de las autoras Daniela Ancira Mercedes Beque, Raquel Aguirre y Wendy Balcázar Hoy vamos a platicar con Daniela Ancira que es una de las autoras Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo México Es cofundadora y directora General de la Cana, abogada en materia de derechos humanos y protección a víctimas a nivel nacional e internacional Y bueno, pues hoy la tenemos aquí con eh, con el público de Prisma RU para hablar de este libro que nos cuenta eh, historias terribles en reclusión de, de varias mujeres ¿Qué tal Daniela Ancira? Bienvenida, muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas
9: tardes, aquí con el gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia
2: Bien, pues me gustaría que nos platiques un poco de cómo nace la idea de este libro, de contarnos estas historias, de llevarnos por esa digamos, eh, situaciones que han pasado muchas mujeres y que nos traen algunas historias aquí en este, en este libro, muchas historias también de injusticia o de un entorno muy difícil para las mujeres. ¿Qué destacar de todo esto, Daniela? Así es,
9: pues mira, este libro surge pues las cuatro coautoras somos cofundadoras de una organización que se llama La Cana, donde llevamos casi 10 años trabajando, implementando programas de reinserción social en cárceles de mujeres. Y a lo largo de estos años de trabajar en las cárceles, eh, conociendo las historias de las mujeres privadas de la libertad, nos damos cuenta que existe un patrón importante en el por qué ellas terminan en prisión. Muchas de ellas están ahí a causa de sus parejas, están ahí porque a su vez eran también víctimas de violencia de género, y trabajamos en el Estado de México y en la Ciudad de México y decidimos emprender un viaje por las cárceles del país para conocer si ese fenómeno de violencia se vive solamente en la ciudad y en el Estado o si es un tema en todo el país. Entonces fuimos a estados como Oaxaca, fuimos a Cancún, a Chetumal, a Monterrey, a Coahuila y demás eh, a entrevistar mujeres en prisión y la idea era conocer por qué terminaron ahí. Y no me refiero al delito del que se les acusa, sino cuáles fueron sus contextos, cuál es su historia familiar, su historia personal, de pareja que llevó a que ellas terminaran en prisión. Y pues nos dimos cuenta, algo que ya eh, pues sabíamos de alguna forma, es que muchas de las mujeres están ahí porque a su vez también fueron víctimas de, de violencia de género. E insisto, no justifica para nada la, la comisión de un delito, pero lo que busca este libro, libro es visibilizar el contexto en el que viven las mujeres en prisión las injusticias que viven durante los procesos penales y los contextos que se vivían antes de prisión, ¿no? Y bueno, también sin duda proponer una solución para evitar la delincuencia femenina y para evitar la privación de la libertad de las mujeres.
2: Así es, bueno pues son historias que realmente son historias muy duras La de Carmen, Angélica, Diana, Graciela, Miranda, Marta Que bien vale la pena eh, leerlas y descubrir también todo lo que hay en torno También eh, estos elementos que traemos o que ustedes traen más bien en el libro Que tiene que ver con las penas que son mayores para mujeres que para los hombres Cuando se trata de un mismo delito por ejemplo O cómo se construyen esas historias Muchas historias que vemos aquí son de un maltrato terrible al, al, digamos, al límite de, de hombres contra contra sus parejas, contra mujeres que nos dan aquí su testimonio eh, ¿cuál, es, ¿cuál es, digamos dónde empieza el, el tema del error, dónde nos equivocamos dónde, eh, en qué momento eh, se acepta toda esta violencia como normal, porque hay que aguantar, porque eh, somos mujeres porque hay que mantener ese matrimonio a expensas de todo ¿qué, no, qué nos puedes decir en esta, en esta parte, eh, estas ideas que de pronto pues lanzaban las propias eh, las propias mujeres que comparten con, con nosotros estas historias, que el amor lo puede todo. Eh, ¿Qué responsabilidad tenemos frente a quienes están formando a las niñas y adolescentes, por ejemplo, Daniela?
9: Pues mira, algo que, que demostramos en este libro y que buscamos visibilizar es que la violencia de género en ese país es estructural. Es decir, viene de, de, de distintos contextos, desde el contexto familiar, desde la escuela, desde la educación, que recibimos desde niñas. Como bien dices, el, ¿qué nos dicen desde niñas? ¿Qué sí podemos o no podemos hacer las mujeres? ¿Cómo debemos, debemos comportarnos las mujeres? Eh, la relación de pareja y este mito del amor romántico que tú mencionas juega un papel muy importante en la violencia de género. ¿no? En, en México bueno, y en el libro vemos muchas historias de mujeres que no se atreven a dejar a sus parejas porque no quieren caer como en este rol, eh, tienen miedo de, de, de salir adelante solas porque les dijeron que ellas no podían ser un hombre, que que el amor duele, que el amor tiene que aguantarlo todo, y esto pues es la receta perfecta para justificar la violencia de género. Hablamos también de los roles de género, ¿no? De qué se nos enseña, que tenemos que hacer como mujeres, cómo se nos enseña desde niñas que el lugar de las mujeres es en la casa, en el ámbito de lo doméstico y entonces pues es eh, muy complicado para ellas salir de esas situaciones de violencia donde pues no tienen eh, las herramientas ni emocionales ni económicas para salir de ella. Entonces es una situación sumamente complicada porque uh -huh. yo no te podría afirmar es que viene de la pobreza o uh -huh. viene de la violencia familiar, no es un contexto estructural donde las mujeres viven violencia desde niñas en sus casas, en sus escuelas, con lo que se le, les enseñan por parte de sus parejas. Vemos también cómo son juzgadas con mayor severidad que los hombres, incluso en los procesos penales y una vez que llegan a prisión, cómo son más abandonadas eh, por el propio sistema penitenciario.
2: Claro, y además fíjate que pues en todo esto se va descubriendo estos roles que de pronto de pronto pues desde casa se enseñan los roles y estereotipos de género que hacen un gran daño tanto a hombres como mujeres, no solamente a las mujeres. Y en esta investigación pues identifican ustedes estas eh, creencias que tienen una íntima relación con la violencia de género, particularmente en las mujeres a quienes desde pequeñas pues se les hace creer eh, pues muchas cuestiones que, que pues romperían si tuvieran otro tipo de educación que sirven para la, solamente para labores domésticas, que solamente pueden depender de un hombre para ser verdaderamente plenas y bueno el tema de los hijos también que atraviesa muchas de estas historias eh, el sufrimiento que también con el que crecen muchos niños y niñas cuando su madre por ejemplo está en reclusión me imagino que pues se queda quizá hasta corto esto que nos traen con todo lo que han visto en las cárceles, eh, Daniela.
9: Totalmente, y, y destacamos mucho eh, pues lo peligrosos que son los roles de género, desde luego, tanto hombres como para mujeres. A las mujeres se nos enseña a ser sumisas, a ser negadas a reconocer en los hombres la protección y la autoridad, y a los hombres se les enseña que ellos deben ser fuertes, que no deben llorar, que no hay cabida para la empatía o la ternura, porque entonces... Eh, es, es sinónimo de poca hombría, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando una mujer sale de su lugar, tienes que eh, demostrar quién es, quién tiene los pantalones en la casa. Entonces, todas estas creencias eh, fomentan la violencia de género y es algo que nosotros buscamos visibilizar, eh, en particular en las cárceles y en la delincuencia, ¿no? En el libro, por ejemplo, hay un caso de, de una chava que a los 14 años la casan con un hombre eh, casi. 30 35 años sí. ma eh, mayor que ella uh -huh. este hombre es una persona que se dedica al secuestro uh -huh. y eventualmente lo agarran y pues también agarran a esta a esta chava la agarran 16 años mayor edad uh -huh. pero al final sigue siendo una niña que también era víctima de violencia de género no entonces es cuestionarnos si realmente esta mujer eh, tiene el mismo rol en la delincuencia realmente la cárcel es la mejor solución para esta para esta persona o si debemos replantearnos las reglas y cuestionar otros eh, programas, otros modelos eh, de reinserción social que realmente atiendan el problema de raíz, ¿no? Porque algo que también enfatizamos mucho es que la cárcel no resuelve todos los problemas, desde luego no resuelve eh, los, los temas de violencia de género. En la cárcel son lugares donde todos estos problemas de eh, pobreza, violencia, abandono y demás, se acentúan una vez estando privados de la libertad. No la gente sale de prisión y luego ya no tiene eh, no aprendió nada, no trabajó y ahora tiene antecedentes penales, entonces la reinserción social es prácticamente imposible. Entonces buscamos visibilizar cómo en las mujeres se da en muchas veces estos roles de género, incluso entre la propia delincuencia, y visibilizar cómo existen situaciones de poder que dejan a las mujeres en una enorme, enorme desventaja y, sin embargo, en ocasiones son juzgadas con mayor severidad que, que los hombres por cometer un
2: delito. Claro, eso que mencionas es muy importante. Eh, las mujeres en prisión reciben una doble condena por haber cometido un delito y por romper con el rol de mujer buena, abnegada, en fin, son historias que, pues, estos roles de género llevan a muchas mujeres a aguantar situaciones de extrema violencia hasta perder su propia libertad. Nos encontramos también con un grave problema en todo esto, que, pues, cada historia es distinta, pero alguna de ellas... Eh en algunas de estas historias hay drogas hay maltrato, hay quien incluso se sintió aliviada al entrar a la cárcel porque ya no aguantaba con todo este infierno que fuera había y que era parte de su realidad eh, también está la violencia vicaria que encontramos por ahí cuando los padres pues a través de los hijos generan esa violencia contra, contra las mujeres o como decías también cuáles son los servicios que requieren las mujeres en la cárcel y que no tienen cuando una mujer por ejemplo va a tener un parto, eh, cómo está todo este este tema, y nos hace también ir a otra parte, que es qué pasa en las cárceles en México, pero todos estos elementos que forman parte de estas historias también, Daniela.
9: Totalmente, y algo que sí quiero eh, enfatizar uh -huh. es que desde luego la violencia de género no conoce de clases de clase sociales uh -huh. ni contextos. En este libro en particular hablamos de, la, de las mujeres en prisión, de la violencia que viven en las cárceles, sin desconocer desde luego las violencias que viven las mujeres y que vivimos las mujeres en otras historias y en otros eh, contextos. Y esto que dices también es es muy fuerte, ¿no? Cómo, imagínense el infierno que vivía una mujer antes de llegar a la cárcel, que se siente a salvo en la en la propia cárcel, ¿no? Y, y ese es el testimonio de, de una mujer que entrevistamos en el penal de Saltillo, donde a ella eh, tiene una pareja que forma parte de la delincuencia organizada, ella no lo sabe al principio, uh -huh. pero de pronto se ve muy envuelta en en el cártel. Sí. Eh, tiene mucho miedo, es víctima también, y al final ella, pues, insisto, no se justifica, pero explica pues, las razones por las que ella no se podía salir de ese grupo eh, de la delincuencia organizada. Incluso Tachaba, cuando, cuando la juzgan, uh -huh. eh, la, la, la juzgadora le dice, es que tú eh, eres mujer, entonces tú sí razonas, los hombres son más instintivos, uh -huh. ellos actúan o sea, por instinto, como por impulso, pero tú eres mujer, entonces tú, tú, tú sí lo pudiste razonar y por eso le dan más años de sentencia a esta mujer. Entonces son estas violencias que son en ocasiones invisibles, eh, pero que también dentro del sistema de justicia existen y se perpetúan esos estereotipos de género a tal grado de eh, juzgar con mayor severidad a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.
2: Claro, y también esta parte, ya que hablabas de este tema de, de, de juzgar cómo se ve desde, desde la sociedad a estas mujeres muchas veces sin conocer estas historias que nos comparten como las del libro y que pues podrían cambiar la realidad si conociéramos más de estas causas que llevan a una sociedad a ser delictiva, eh, porque solo de esa manera, como nos comentan en el libro, podremos se pueden proponer políticas públicas que vayan de acuerdo con una realidad. Como, como sociedad, qué es lo que le está ofreciendo, digamos, un, un, un Estado, un país a sus mujeres desde pues la más temprana edad. Eh, aquí nos están hablando ustedes de estos casos de cómo llegaron mujeres a la cárcel, pero nos salimos tantito de ello y podríamos ver todo este tema del feminicidio, por ejemplo, de violaciones a mujeres. Es decir, hay una problemática muy grande que me parece que recae en todo este tema del, del sistema de justicia. Que, ten, que no tenemos fortalecido en nuestro país, que también daría pie a que muchas de estas mujeres pues tuvieran otras posibilidades, uh, porque las sentencias muchas veces son muy largas dependiendo el delito del que se les haya acusado y digo pues sí, hay, un, hay leyes que cumplir, pero sin duda alguna necesitamos conocer una realidad y creo que este libro nos acerca muy bien a ello, Daniela.
9: Totalmente, este libro lo que busca es que empatistemos con estas historias, que logremos ver más allá, que lo que vemos en los medios, creo que como sociedad tenemos una creencia falsa de que la cárcel es sinónimo de justicia eh, cuando vemos que metieron a alguien a la cárcel o que están proponiendo delitos, penas más altas para ciertos delitos uh -huh. eh, o que aumenta el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, nos da como esa sensación de que se está haciendo justicia y se está haciendo algo al respecto, pero no nos preguntamos qué pasa después, ¿no? y realmente qué se va a resolver con la cárcel Tú metes a una mujer a la cárcel eh, y no se toma en cuenta si tiene hijos o hijas, si hay alguien que los cuida afuera, no se toma en cuenta que adentro posiblemente no vaya a tener un ingreso económico. Entonces, ¿quién va a solventar los gastos de los hijos e hijas? no Aquí también, desde luego, que, que incluyo a los hombres privados de la libertad. Eh, entonces, tenemos que cuestionarnos como sociedad qué entendemos por justicia. Para mí la justicia va mucho más allá de meter a una persona a la cárcel. La justicia debe encargarse de las víctimas, la justicia debe encargarse de la reinserción social, de que esa persona que metimos a la cárcel eh, le demos las herramientas para que cuando eventualmente salga de prisión, salga a ser una persona productiva a la sociedad, alguien con un proyecto de vida alejado de la delincuencia, eh, porque solo así vamos a lograr resolver el problema de raíz. La cárcel por sí sola, y menos como está ahorita con espacios de violencia, eh, completamente abandonadas, no va a resolver nada, no va a resolver la violencia de género y no va a resolver la delincuencia en este país. Y eso es lo que tenemos que entender como sociedad.
2: Claro, pues sí, ustedes tienen ya una década visitando estas eh, cárceles de mujeres, como bien nos platican aquí en la introducción, y que suele ser ese lugar la cárcel donde se abandona la gente, se le deja el olvido, un lugar eh, gris, frío, donde las personas sienten que van perdiendo el, su valor humano, eh, porque pedacito a pedacito se les va arrancando la dignidad, y la cárcel dicen ustedes, es ese lugar donde el Estado parece eh, que, le, al estado para el Estado parece que vale tampoco, que no no mereces dormir en un colchón de verdad, ni recibir productos básicos de higiene, atención médica o comida decente, la atención médica, creo que ahí se podría escribir un texto más sobre, sobre lo que pasa en las cárceles respecto al tema también de, de salud, hablar de presupuestos, un montón de cosas que nos, nos abre más eh, ventanas y preguntas en este, en este libro, Daniela.
9: Totalmente, y este libro precisamente se narra, eh... Las historias se narran en primera persona, ¿no? como si se nos lo estuviera contando la propia mujer,
2: uh
0: -huh. porque
9: busca, insisto, empatizar, conocer a profundidad el sistema penitenciario, cambiar la visión que como sociedad tenemos del sistema penitenciario, eh, es una herramienta para pues abrirnos los ojos a, a un México que suele ser completamente desconocido, pero que también es parte de nuestra sociedad, que son las cárceles de este país. Uh -huh. Y bueno, esperamos que este libro realmente siembre una semilla en, en quien lo lea para empatizar, para conocer más sobre la situación de las mujeres en prisión y, y sin duda para pues seguir eh, avanzando hacia, hacia un México más seguro y más libre para todas nosotras.
2: Muy bien, pues muchas gracias Daniela Ansira gracias por platicarnos de este libro Acusáis a la Mujer Sin Razón, Feminismo desde la Cárcel, Un Paso para Desarmar la Violencia Estructural de Género de Aguilar Ideas. Muchas gracias. Gracias a ti
9: y aquí estamos a la orden para lo que se ofrezca
2: Gracias, hasta luego, buenas tardes.
5: Continuamos. Cinemaedro con Carlos Narro.
2: Bien, pues ya estamos aquí en Cinemaedro, ya está aquí presente el maestro Carlos Narro que nos acompaña el día de hoy aquí en Prisma de
19: Rebo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Qué bueno, qué gusto, como todos los jueves, venir por acá, encontrarme contigo y con tu equipo. Y. Uh -huh.
2: Aquí unos acomodos de micrófono. Gracias, Arthur.
19: <ríe> Parece que ahora sí me van a oír. Sí,
2: ¿no? ahora sí ya se escucha ¿Quién sabe, todo.
19: Quién sabe dónde estaba puesto el micrófono, pero no era donde yo estaba hablando. En fin, saludos a todos. Saludos al auditorio. Este. ¿Y qué te voy a decir? Hace dos años ya hace dos años ya que debería de haberse aprobado una ley de ciencia y tecnología para eso en el año 2019 hubo algunos foros y demás entonces ya ha estado pendiente durante mucho rato y ahora hay una gran preocupación en los círculos académicos porque si bien hay varias propuestas ya de ley la última fue la que presentó en diciembre eh, la presidencia de la república y entonces hay la sospecha de que en este periodo se va a aprobar una ley al vapor de esas a las que no hay que moverles ni una coma es decir, la que se presenta desde el Palacio Nacional y que es una ley que o que es un proyecto que verdaderamente de aprobarse tal como está, pues será un desastre. Será un desastre para la para la ciencia, será un desastre para todo el mundo académico, será un desastre para los investigadores, porque en ese proyecto si algo no se toma en cuenta son las voces de toda esa comunidad que va a ser la más afectada. Pero el principal afectado finalmente ser el propio país... ...porque entre otras cosas... ...se pierde por ejemplo... ...la idea... ...de que tiene que haber un porcentaje... ...del Producto Interno Bruto... ...dedicado a la investigación... ...de la ciencia y la tecnología... ...eso desaparece... ...como desaparece también... ...la autonomía... ...de... ...los centros de investigación para supeditarlos a un rígido Conasit, que, por supuesto, pues, obedecerá también a los dictados que se envíen desde Palacio Nacional. Hoy mismo, fíjate nada más, hoy mismo, esta mañana, y porque estaba pensando que era ayer, no fue hoy, uh -huh. en el periódico La Jornada, en el periódico que normalmente refleja todo lo que se plantea en Palacio Nacional, sale un interesante artículo de un maestro de la eh, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, Mario Patrón, en el que hace un eh, análisis de, típico, de tipo periodístico, pues uh -huh. pero suficientemente claro sobre cuáles son todos los riesgos que vienen en esa en esa propuesta. También eh, en, la, en nuestra universidad han estado circulando documentos distintos, peticiones de firmas y demás para que no este para que no sea esa la ley que se, que se apruebe. Entre esos me llegó un texto muy interesante del doctor eh, Fernando Castaños, uh -huh. del Instituto de Investigaciones Sociales, en el que manifiesta muchas de sus preocupaciones. Y te voy a leer nada más eh, este párrafo, dos párrafitos. El proyecto aludido está orientado a impulsar el acceso a conocimientos que no son científicos como si lo fueran. Y su, final, fin, y su finalidad principal es establecer un control centralizado y vertical de la investigación científica. De ser convertido en ley, conferiría dicho control a funcionarios desvinculados de la práctica científica y comprometidos con objetivos ajenos a la misma. Por, esas, por estas causas, la iniciativa es contraria a su objeto declarado, a saber, garantizar el derecho humano a la ciencia, reconocido en la fracción quinta del artículo tercero de la Constitución. De manera notoria, su sentido es opuesto al determinado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es referido a continuación del citado objeto en la exposición de motivos de la iniciativa. En consecuencia, pido que se revise dicha iniciativa o se apruebe otra acorde con las recomendaciones específicas del pacto, particularmente las siguientes, abstenerse de desinformar, con el objeto de erosionar la comprensión de la ciencia. Proteger a la población de prácticas engañosas basadas en la pseudociencia. Poner las políticas y los programas gubernamentales en conformidad con las mejores pruebas científicas disponibles y generalmente aceptadas. Eliminar las limitaciones a la libertad de investigación científica creo que es bastante, bastante claro y nos deja claros muchos de los riesgos que, que están presentes en esa, en esa iniciativa. Estamos en una época en la que hay una gran cantidad de supercherías presentadas como ciencias. ¿no? Siempre las ha habido, ¿no? O sea, Siempre ha habido, paralela a la astronomía, la, este, la astrología. Siempre ha habido, enfrente de la medicina, algunas prácticas eh, populares que, si bien pueden tener algunos méritos, también pueden resultar sumamente riesgosas. ¿no? Cuando de pronto plantas que tienen... Efectos eh, tremendos sobre el sistema nervioso son recomendadas con una naturalidad así como si como si se supiera y como si incluso hubiera la posibilidad de dosificación no tómate dos hojitas de esto así la hierba de San Juan es una planta que claro que es poderosa tanto que está demostrado que causa derrames cerebrales. Y entonces te la recomiendan para otras cosas y la gente ingenuamente la toma. Entonces, claro que siempre ha habido esa contraposición entre la ciencia, entre el pensamiento científico y el pensamiento religioso o el pensamiento mágico. Y el cine no ha dejado de notar Todas estas, todas estas cosas. Entonces, hay grandes directores. Han abordado también a grandes científicos como tema de sus películas. Así tenemos, por ejemplo, El Galileo de Joseph Blosi Una película fantástica en la que es absolutamente clara toda esta persecución a la que se somete a Galileo y la manera en la que se le obliga a desdecirse de algo por lo que ya habían perseguido antes a Copérnico, ¿no? por plantear que no es eh, el, el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, sino es al revés. El Sol es el que está en el centro del sistema planetario solar. También, de Copérnico, una película polaca de Eva Petelski, uh -huh. en el año del 72, muy buena película también. Giuliano Montaldo, un gran director italiano, hizo a Giordano Bruno, también perseguido por la Inquisición. Y Roberto Rossellini, en el 74... Hizo una <coughs> biografía de Descartes. Maravillosa película también. Y la ciencia en sí, ya hemos hablado varias veces, porque es inagotable la manera en la que la ciencia puede estar relacionada con, con el cine. Y la, la verdad es que hay grandes películas, que han tratado aspectos como muy, muy específicos. Por ejemplo, sobre la función de las mujeres en la ciencia, hay una película que tus, seguro las tres que diga las, las vas a conocer, son muy buenas las las tres gorilas en la niebla, uh -huh. sobre una zóloga, Diane sí. Fossey, este, estupendamente interpretada. En esa, ...en esa película... Eh, ...sobre ella también hubo un, un documental... ...cuando uh -huh. todavía vivía... Eh, ...figuras ocultas... Uh -huh. ...sobre tres... Eh, ...científicas... ...además afroamericanas... ...que fueron claves para la... ...conquista norteamericana del espacio exterior... ...fueron claves para... Toda la investigación que llevó al lanzamiento del primer astronauta norteamericano John Glenn
2: uh -huh. y ya casi y claro, nos vamos.
19: Madame Curie, que ha sido muchas veces uh -huh. retratada en el en el, este, en el cine. Y bueno, pues hay yo, grandes científicos han sido este, retratados. Ah, mira, se me, se me olvidaba, pero aquí la tenía anotada. Ágora de Alejandro mm. Amenabar sobre Hipatia de Alejandría, una película sobre una mujer que eh, en la antigüedad dirige una escuela filosófica y además personalmente da clases de matemáticas y astronomía. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias lo que viene para la ciencia. Sí, ojo, Usos con eso ya hablaremos. Que no de perdamos ese tema. algo más. Muy bien. Y yo creo que valdría la pena que invites a algunos científicos universitarios Por supuesto. a que nos platiquen.
2: Claro. Pues muchas gracias, Carlos. No, Como qué, siempre, nos escuchamos el siguiente jueves.
19: Nos escuchamos el siguiente jueves.
2: Continuamos.
6: Cultura RU.
2: ahora con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Tamara? ¿Me escuchas? Hola, hola. Ahí ya te escuchamos. Adelante. Muchísimas gracias, ella. Mira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de
20: Radio UNAM. Esta tarde los saludo desde el Palacio de Minería y es que con gusto les comparto que hoy, al mediodía, se inauguró la Feria Internacional del Palacio de Minería, que después de dos ediciones virtuales, llega a su formato presencial para festejar su edición 44 con Guanajuato como estado invitado. Este emblemático espacio donde ahora mismo me encuentro abre sus puertas desde hoy y hasta el 6 de marzo con 1.192 eventos, de los cuales 889 son presentaciones editoriales de libros, revistas y publicaciones electrónicas, 154 charlas y conferencias, Habrá 37 lecturas, narraciones en voz alta y recitales. También hay 27 mesas redondas, 39 talleres, dos entregas de premios y... 46 actividades diversas. Habrá incluso música. Y bueno, estuve en la conferencia inaugural de esta fil y les comparto que el doctor Enrique Graue, rector de la Máxima Casa de Estudios, comentó que este encuentro es una oportunidad tanto para la UNAM como para la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM, para, para propiciar los hábitos de lectura que, de acuerdo al INEGI, ha mostrado un crecimiento sostenido a partir de 2018. Escuchemos al doctor Graue, rector de la UNAM.
3: Esta feria desde que fue concebida, su objetivo central siempre fue y ha sido y seguirá siendo el promover y fomentar la lectura. Yo sí creo que en esta ocasión es de celebrar que sea el Estado de Guanajuato, que sea el, el, el lema del Estado grandeza de la nación. Sí, porque efectivamente es el epicentro de muchas de nuestras manifestaciones políticas sociales históricas que hemos vivido y que han ayudado a construir y a definir nuestra nación. Hoy, Guanajuato es nuestro invitado especial. ¿Sí? Guanajuato su historia. Es un gran presente, un riquísimo presente. E indudablemente, un estado de gran futuro. Esta feria es un festín de cultura y conocimiento y en esta ocasión no va a ser la excepción. Y bueno, yo les pido a todo el público que hagan de esta feria algo suyo, porque surge para todos, surge para ustedes desde lo que somos como universidad, como la Universidad de la Nación, irrenunciablemente autónoma, pública, plural y laica.
9: Esta Feria
20: del Libro es la más antigua del país y es modelo de las muchas ferias que ahora existen en México y es un trabajo conjunto donde convergen disciplinas de diversas, vaya, distintas disciplinas. Escuchamos lo que dijo en conferencia José Antonio Hernández Espriu, recientemente nombrado director de la Facultad de Ingeniería, una de las organizadoras de esta Feria Internacional del Libro.
12: Se dice que el libro es una de las creaciones más relevantes del ser humano, es un bien cultural mediante el cual se transmite una innumerable cantidad de conocimientos literarios, académicos, técnicos, científicos, biográficos, históricos o filosóficos, por citar solo algunos. El libro es un medio de expresión y un instrumento que vincula el conocimiento científico con las demás vertientes de la creación humana, además de un elemento indispensable para la educación y la difusión de la cultura. Hoy, agradezco a todas y a todos su presencia en este emblemático y bellísimo recinto, el Palacio de Minería, que es considerado la máxima expresión del neoclasicismo del continente americano y que después de su restauración en 1979, se decidió que había que recuperar también parte de la visión humanista que en otros años había tenido este edificio. Así es como nacen dos importantísimos proyectos de gran importancia cultural, la Academia de Música y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Hoy son ya altivamente 44 las ediciones de este evento que organiza la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. En nuestra querida escuela, este compromiso nos recuerda que la capacitación de ingenieros ineludiblemente depende en gran medida de la Asociación de las Humanidades, las Ciencias Sociales y la Cultura para su formación integral y su creacer profesional.
20: Como ustedes seguramente saben, esta gran fiesta del Libro de la UNAM llega consolidada como punto de encuentro y referencia obligada para los amantes de la palabra escrita. Entre las primeras actividades ya para esta tarde, que además son simultáneas muchas de ellas, está la presentación del libro Procesos y Estrategias de Comunicación en México de las y Sociales de la UNAM. También habrá préstamo de libros a cargo de biblioteca de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, esto de 4 a 6 Y algo muy importante eh, que hay que mencionar es que, además de los sellos editoriales, los grandes sellos editoriales desconocidos, también hay editoriales independientes. Por ejemplo, hoy a las 7 de la noche se presentará el libro La Forma de Fondo, Crónica de Alienígenas, Políticos y Espíritus, del escritor hidalguense Hugo Santiago Sánchez, publicado por Editorial La Neta. Escuchamos de qué va esta publicación en voz de su autor, Hugo Santiago Sánchez.
17: La forma del fondo, que es mi primer novela, es una crónica de extraterrestres, políticos y espíritus que hemos escrito precisamente eh, durante estos dos años de pandemia en los cuales pues bueno ideamos un mundo en el cual pues bueno los extraterrestres llevan más de dos mil años visitando la tierra y finalmente han decidido establecer contacto con la humanidad. Sin embargo, pues tras varias experiencias negativas en otras naciones, descubrieron que no había mejor lugar para hacerlo que el actual México, un país tan mágico y surrealista que hasta se ríe de la muerte y en donde literalmente todo puede ocurrir. Por la corrupción y controlando el viaje en el tiempo, en esta historia... Los alienígenas deciden instalar un presidente de la república a su modo que los reciba como hermanos y los descubra al mundo. Para ello requerirán la ayuda de un joven reportero, Daniel Sepúlveda, que vivirá al límite de sus emociones la aventura de coordinar una campaña política y descubrir un terrorífico misterio, con la inesperada ayuda de un grupo de espíritus entre los que destaca un afamado prócer. Esto con la promesa de fama, dinero y juventud eterna. En la crónica que se sitúa en la Ciudad de México y en cualquier lugar paralelo de la República Mexicana, nuestro protagonista irá desgranando historias de poder, frivolidades, pasiones, sacrificios, hipocresías, fantasías y realidades de una nación profunda, tradicional y expectante, donde las formas son fondos o viceversa.
20: Son más de diez días de actividades, así que tomen nota porque la FIL del Palacio de Minería los espera con las puertas y los libros abiertos hasta el 6 de marzo, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 9 de la noche, el costo de entrada es de 20 pesos, también estarán los sábados y domingos de 10 de la mañana a 9 de la noche, el costo de la entrada es de 25 pesos. El Palacio de Minería se encuentra en el número 5 de la calle Tacuba, en el centro histórico de la Ciudad de México, y también no olviden que tenemos transmisión especial de 5 a siete. A partir de hoy, Jueves, viernes, sábado y domingo estaremos compartiendo varios conductores de, de Radio UNAM Pues lo que sucede en estos pasillos de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Así que los invito a que nos acompañen, a que nos escuchen, a que también participen en las redes sociodigitales y pues nos compartan, por qué no, cuáles son sus libros favoritos, si van a venir a alguna charla, eh, si tienen pensado eh, acudir a este encuentro. Así que los esperamos en estas mismas frecuencias. De 5 a 7. Deyanira, regreso contigo a la cabina.
2: Muchas gracias Tamara, gracias por la información y pues sí, hoy se llevó a cabo esta inauguración de la 44 cuarta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y están todas y todos invitados durante estos días a participar de estos talleres, de estas conferencias, de estas presentaciones del libro. Quien ya la conoce sabe de qué le hablamos, luego de dos años de ausencia pues regresan a la presencialidad y qué mejor que ir, darse una vuelta, escuchar también las transmisiones de aquí de Radio. Radio UNAM, que nos acercan nos acercan a todo ese mundo de los libros. Bien, pues nos despedimos. Muchas gracias. Bueno, y tengo aquí, me despido rápidamente con esta nota, eh, que fue, pues, nota para los medios de comunicación y que es la reaparición del fiscal Gertz Manero, eh, titular de la Fiscalía General de la República, que apareció públicamente al dar a conocer un encuentro con integrantes de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, eh, organización que este jueves tendrá una o ya tuvo una ceremonia en la que tomará posesión su nuevo presidente Para, había mucha especulación también en torno a su salud y demás bueno pues se le aparece el fiscal Hertz Manero bueno y con esto nos despedimos nos despedimos muchas gracias por su atención por estar aquí atentos y pendientes de nuestra transmisión todos los días de lunes a viernes de una a 3 de la tarde gracias aquí a todo el equipo que hace posible todas estas transmisiones diarias y que usted pueda disfrutar de esta emisión de noticias eh, gracias en la en la producción a Marco Lubián, en la asistencia de Denis Licea en los controles técnicos Arturo González y Andrés Ramírez eh, también en la continuidad Enrique Pacheco en las redes sociales, Montserrat Brito aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán y como siempre un gusto estar aquí con todas y todos ustedes, nos preguntaban por aquí que cómo se llamaba el libro este del que hablamos you <laughs> de las mujeres en reclusión se llama acusáis a la mujer sin razón feminismo desde la cárcel un paso para desarmar la violencia estructural de género de aguilar ideas son varias las autoras y bueno aquí tuvimos la oportunidad de entrevistar a una de ellas bien pues a nombre de todo el equipo soy de yanira morán que tenga muy buena tarde muy buen provecho pásela muy bien y bueno pues mañana estará aquí en estos micrófonos mi compañera virginia sánchez yo los escucho el próximo lunes y muchas gracias siempre por su atención Ahí le seguimos leyendo, por supuesto. Gracias y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU Relatamos al mundo